0: 大家好，我是肘子，我是熬夜。这次的 intro 跟以前很不一样，没有了 Punchline 合集。我们觉得这个话题
1: 每一句话都是 Punchline。对我们今天想要聊的。就是这段时间，我们关于，呃，性别的思考，虽然私底下我和欧叶会谈论很多性别的话题相关的一些社会现象，或者是发生在我们自己身上的一些，嗯，不公平的真实经历吧，但又总是觉得说，好像自己对于性别问题的看法还太过于浅显，因为其实我觉得我们大部分人都没有系统性的接受过性别教育吧，所以谈论的时候就会显得有点小心翼翼。没错，一开始我对聊这个话题。很抗拒，因为我觉得
0: 这个话题非常的复杂，不能够随便说得清楚，而且没有一个切入点的话，我会觉得对于我来说负担太重。嗯，虽然近几年也一直反复的出现在公众的讨论范围内，但是你不难看出每一个人对这个东西的理解差的有多远。打一个不恰当的比喻、嗯，可能史前物种和新兴物种同时存在于此时此刻闹，<笑>有一部分人已经可能相当超前的在探讨。各种相关的议题，或者争取自己的权益了，呃，有一部分人还完全不能够理解这到底是在干啥，有什么意义、啊，看不懂，并且大为震惊，或者直接破防。那我们要聊这个关于女性的话题，我就想知道我到底在跟谁说？呃，要么他们很懂，要么他们不理解。不理解的人，他要么很难接触到，要么就是根本不愿意接触，就意味着讨论这个话题会很疲惫，很割裂。但是呢，我后来自己也意识到，我这样想的时候，其实就已经是在逃避了。我反观我自己，哪怕就是在几年前，我也是一个不太会去关注太多女性主义的议题和讨论的人，就像是把它自动给过滤掉一样。嗯、就我这些年的心境，其实也是发生了很大的变化的
1: 。对，尤其是你会越来越察觉到，就是。女性一生中一定会在某个时刻感受到女性困境。嗯，这半年我在跟欧叶交流的时候，伴随着外部世界发生的一系列的事件和讨论，那我们对待性别的认知其实也在悄悄的发生着变化。嗯，我之前会想，我们怎么去表达女性主义才可以更加的客观、更妥帖、不冒犯所有人。但实际上并不存在一种完美的女性主义表达，嗯嗯、所有人都可以对其大谈特谈，结合你现阶段的处境和知识储备去谈，因为女性主义它不是一小部分人的，它是所有人的女性主义，它不是一个让人有距离感的显学，也不是一个仅仅停留在热点上的时髦话题，它和我们每个人都是有关的，所以我想在当下的此时此刻的这个阶段去谈论它，记、嗯、录我们对于。性别的一些看法，嗯，对我再补充一句，不仅没有完美的
0: 女性主义者表达，也没有人是天生的女性主义者。至少我们现在还成长在这样一个父权制的环境下。你以为我们已经比上一代好多了？呃，就像芭比电影里面说的一样，其实是隐藏的更好罢了。所以我也是生活在夹缝中的女性，被两种价值观裹挟着长大的。我也是直到某一刻。才有了觉醒，并且也只是有了觉醒的意识，经常还在跟另外一个自己做斗争罢了。不是因为我们知道了一些道理，知道了社会性别仅仅是在这个历史中被建构起来的文化产物，就意味着我们能够从中得到解放。因为那些传统的意识观念的浸染，已经深刻的刻到了我们的身体，潜入了欲望核心。这个东西就像房间里的大象。你也不确切，应该说，呃，有些东西，当你的认知范畴里没有这个东西的时候，你很难去意识到它的存在的。就像是在我的成长过程中，好似也没有感受到性别歧视或者差别对待，但这不意味着我的成长过程中。没有发生过歧视的现象，或者说大家的性别意识都很好而、呃、女性的权益都真的得到了保障，而是我自己在这个长期的社会规训中，我自己去把它合理化了，我把它当做正常之后，就很难意识到这里面其
1: 实是有异常的、有不对的。嗯，而且这个长期的社会规训、强势的主流价值观，很容易让人就按着这个惯性。一步一步的往下走了，就是不去思考为什么要这么做，就只是一种表面上看似顺风顺水，但实际上你放弃了可能更多可以自由选择的权利。对，假如你从
0: 小在城市长大，家庭也没有太多重男轻女的思想，然后从小在学校和家庭生活也比较顺利，人都很容易自己及世界嘛，从小的生活环境没有受到显性的压迫。不知道有那么多的女性生活在水深火热中。更重要的是，我自己其实也面临着很多隐性的压迫，其实是被我自己忽略了的。我不知道原来有一些
1: 困扰我的问题，它的根源其实就是出在了这里。对，就是很多人没看见，就以为这种性别困境不存在，无法共情，以为自己是自由的，所有的选择都是发自内心的。但就像福柯说的一样。看似是自发的行为，非强迫的，但实际上这是权力内化后所导致的结果。呃，我前段时间看了《造浪者》，呃，欧耶，你也看了的嘛？嗯、然后我就是当时很热血澎湃，整个人就是为创作者们起立鼓掌的状态。然后我就跟你在电话上面没完没了的聊了很久，嗯、大概两个小时吧，对可，可能都不止。<笑>对，然后我就想起之前在。职场上也遇到过的一些，呃，但是是后知后觉的才发现的一些女性困境，然后我也想跟大家分享一下这段经历，也是很经常会发生在你我身边的。嗯，我前部门领导是一个很喜欢劝人喝酒的人，就是不论对方是男性还是女性，都会劝人喝，并且希望你一杯干掉。这是他所认为的职场最高领域。那如果被劝的人喝得越痛快，就越能得到他的夸赞。这种在酒桌上的激励，实际上是形成了一种非常不好的职场隐形竞争。我觉得也是我们需要警惕的，很典型的、很常见的父权文化残留。但是我是不喝酒的嘛，我酒量也不好
0: 。你不叫酒量不好，你叫根本没有酒量，
1: 而且你你很容易过敏。哎，就是。尽管我会和朋友小酌嘛，但是我、嗯，呃，始终也不认可喝酒是作为争取信任和机会的方式，啊、呃，我觉得这也是对人的在工作上的真诚呀和工作实力的一种贬损嘛，所以我有的时候也只敢跟朋友们在一起浅尝。那我记得去年有一次，呃，是在工作上面，但是其实也是一个非正式的饭局。那饭局之前呢，我就在便利店里面来回的转悠，我心里在想，我怎么可以躲过今晚被人劝酒？于是乎，我从冰柜里面拿了一瓶鲜奶，然后当做自带饮品哦。哦，我记得你跟我吐槽过，对。然后当大家都在倒酒的时候呢，我就解释说我为什么呃不能喝酒的原因。嗯，而且。你是有说过你
0: 酒精过敏，你是真的会过敏。我真的很不能理解，就是那种，呃，我以前参加父母的饭局的时候，就当你说出你的身体原因的时候，很容易被对方认为你这是在找借口，并且他压根儿不会理会你的这些任
1: 何的问题，他就会不停的劝你喝酒。他们会张口就来。说，哎，多喝点酒治百病，要不就是因为你喝的太少了，你多喝点就锻炼出来
0: 了。对，我就很想问问他们，你们到底是怎么着？要不我以后生病买药都你来负
1: 责算了。哎，我真的是我解释我为什么不能喝酒的原因，但是他们就是呃，好像没有听见似的、嗯。然后呢，我就把那个牛奶倒到了我的面前的酒杯当中，表示说这是我今晚喝的东西啊。但是前领导呢依然是不死心，就一直劝我。啊、呃，那我的另外一名同事呢？期间他也一直在劝我。呃，我这名同事他其实是年龄跟我差不多的一位女性，然后他就说啊、呃，这个威士忌好喝的呀，你一定要试试呀。那你你以前在英国的时候你都不喝酒吗？哎、呃，那你平时也太无聊了吧？很无语，这到底有什么必然的关系我我也不知道有什么逻辑，<笑><笑>很莫名其妙嘛。然后我还是严防死守，嗯、没有让一滴酒。到我的杯子里面，但是这个时候呢，他这名同事就未经我的同意，把酒倒在了我的杯子里面，真的是拦都拦不住。而此刻我杯子里面还是有牛奶在的，也就是牛奶混合着威士忌。然后呢，我就盯着杯子，他盯着我，很尴尬，他就笑嘻嘻地说：“你看，这就变成了百利甜了。啊”那实际上呢，我们之前我跟他一起出差的时候，他也是未经我同意，就往我的杯子里面倒酒，然后不停的加冰块。啊！倒酒，然后也是在我一再拒绝不喝的情况下，嗯，真的好讨厌哦！就是是听不懂人
0: 话吗？我就换我，我都快马上进入战斗状态了
1: 。哎，我真的，我当时就是往牛奶里面倒酒的那天晚上之后呢，我就觉得我的忍耐到达了一个顶点。在我看来，这就是一种嗯，有点过分，几乎可以说得上是职场霸凌的行为了、嗯。虽然可能对方他并不自知，并不觉得这样子好像是触碰了我的边界啊。但是第二天呢、嗯，我觉得我还是有必要跟他单独的聊一聊这个问题。那我也就直说了，我就说，但是我当时的态度还是很温和的啊。我就说，呃，今后如果有喝酒的聚会，我就不参加了，也别再劝我。呃，其实我都不奢求说什么 girls help girls 了，但也希望说女性之间可以有彼此的稍微的一点点的共情。好，那我说出来了之后呢，我内心也没有很爽很痛快，因为我。觉得我自己说的太克制了，就哪怕明明我更在理，我也会反思说：，哎，这几起事件的处理上，我是否妥当？我是否不够职场人所谓的圆滑和世故？就即使你不认同他们的做法，但是
0: 还是会下意识的先反省自己对
1: 。对。然后我就心里面就虽然我是有点埋怨我这个同事的，但后来呢，我就再次重新审视。呃，这个牛奶兑酒的事件之后呢，我对他、我对这名女性同事，我居然讨厌不起来了。我并不会埋怨他，因为他其实也是性别困境当中的一个受害者，只是他自己并没有察觉和意识到。我会去思考他这个行为背后的逻辑是什么。我意识到，实际上促使他愿意帮老板劝酒，成为。每一场酒局当中最火药的酒搭子，这是他在男性丛林里面生存的一种方式，并且也让他在竞争当中获得了机会和信任加分。这种行为是得到了正反馈的加强的，让他成为了这种体制下面的可以说是既得利益者之一，所以他才会啊、呃、一而再的将这种权利又施加给了其他的同事身上，劝同事喝酒。它也仅仅只是这个结构性问题当中的一环而已。那我如果只是把所有的矛头指向它啊，我恨它，我谴责它，或者说我谴责这一部分的女性与压迫者同流合污，其实这样反而会让我变得更加的厌女。但是躲在背后的那双看不见的手，无形的权利依然在沾沾自喜。虽然我目前我的能力有限，还做不到。将这名同事，或者说更多的女性拉向我的同盟，让我们把枪口整齐一致的对准那个抱枕。但至少我可以先试图去理解和认识到他们的行为和他们选择背后的原因。比如说，当女性违背社会所强加的性别规范的时候，其实都会受到不同程度的惩罚。这样的惩罚在职场当中就是一个无形的打分表格。嗯，或许是你拒绝了一次对方的。劝酒邀请，啊、呃，或是你在跟对方沟通的时候直来直去，说话不够温顺，那可能在这个打分的表格上面，你就会被对方扣掉一分。然而，并不是所有的女性都能够承担得起这样的惩罚。呃，我甚至在小红书上面我还刷到过，呃，什么教你如何礼貌的拒绝。酒桌上劝酒的这样的帖子，一方面我觉得这样的帖子很实用，但另外一方面我又又我又会觉得很心寒，很心酸。什么时候女性可以不用再处心积虑的消耗脑细胞在这些毫无意义的事情上面？很多女性潜移默化选择了顺从，很大一部分的原因是环境使然，是因为父权社会的结构让女性在追求自由时要付出更高的代价，而如果他们选择顺从。就可以带来显而易见的好处，所以与其说是女性放弃了自由，不如说是因为这些结构性的压迫而不得不同意顺从。我们需要去更深一层的思考，看到是什么原因让人变得了顺从，我们才知道该如何鼓励女性不要顺从
0: 嗯。嗯嗯，所以我们在讨论所谓的女性解放。并不是单单的指个别女性的解放或者一部分女性的解放，而是指女性阶层的解放。批判的是社会阶级制度以
1: 及不同阶级间的压迫和剥削。因为性别困境从来不仅仅只限于女性，在这样的等级阶序下，男性也深受其害呀、啊。同样，我还是以喝酒举例啊，就是去年上海解封了以后，我们团队第一次团建，也是在。哎，饭局上面，团队里面的一位男一位男同事呢，当时就婉拒了，就说啊，我今天晚上不能沾酒精，因为和妻子呃最近正在做备孕的打算，啊，那我觉得这个理由也也也也是挺合理的。那前前领导呢，也并没有死心，就一直用各种方法去劝，说什么啊，喝酒不会。影响备孕的呀，就这种张口就来的话，丝毫没有放过这名同事的一点点迹象。那后面呢，为了不让领导下不来台，这个同事他就在前领导的起哄声当中，当着所有同事的面喝下了一碗陈醋啊，真的就是满满的一碗，我感觉会胃酸，真的。都什么年
0: 代了，到现在还不知道这样的行为，丝毫不会让人觉得他很有颜面，
1: 只会让人觉得很恶臭。对我就会觉得很无语、很荒谬啊，就是很不把人当人的做法。啊、嗯呃，如果我当时再勇敢一点，我真的想要替这位同事发声，但是我现在很后悔，我自己当时顾及到因为作为团队的新人而选择了沉默。我来说一个我前几天看到的
0: 新闻，有人分享的日本国税厅发布的一个呃最新的关于日本不同年龄层男女的平均收入啊、呃，下面呢有各种各样的讨论啊、呃，什么中日差距呀、薪资中位数呀等等。但有一个在我看来非常值得反思的一点，唯独没有人讨论提到。呃，首先从二十代开始，男女就已经有稍微明显的收入差异了。诶，我插一句啊。二十代是啊，就是二十至二十九岁这个区间、哦，嗯，非常有意思的就是，男性收入是从二十代前半到六十岁之间一直是持续增长，那五十五到六十岁就是一个收入巅峰。那女性这一边就很有意思了，收入巅峰你猜是多少？嗯，二十五到二十九岁。嗯、虽然也比不过同年龄阶段的男性，但已经就是收入巅峰了。从三十岁开始就已
1: 经开始逐年下降了。就是说，大东亚女性们的共同处境就是职业生命周期真的是昙花一现。
0: <笑>对，而且
1: 没有人讨论到
0: 这个点。我猜测大部分人会觉得原因很简单呀，因为日本女性在二十代后半段就开始进入了家庭，那全职妈妈、家庭主妇的比例也是非常高的。那很自然的，三十岁开始，女性的平均收入就是会下降呀。但是这样的描述仅仅是在阐述这个现象而已，它不是原因。如果你对这个问题哪怕再深究一点点呢，就不会觉得这是在无中生有了。我们可以随便切个角度继续问：那为什么同样是大学才毕业的二十代男性的工资也要比女性高很多呢？很明显，女性大学生的比例并不比男性低呀。而且很多大学专业女性的那个基点就是成绩也是比男性高呀，那为什么女性劳动会贬值？这不就是证实了上野千鹤子在东大入学典礼上的讲话吗？啊，踏入社会就已经不公平了。呃，不对，哪怕是进大学前前几年那个东京医科大学爆出的丑闻，可是有专门降分给男性，为了让男医生更多耶。不管什么原因，他就默认你要回归家庭，默认你结婚生子，然后就会重心转移，然后这也就很好的成为了职场上歧视女性的合理借口了。我以前大学的时候就很困惑，哦、呃，我们文学部就是典型的女多男少，然后我们艺术专业。六十多个人里面，我没记错的话，大概只有三个男生，好像你敢相信吗？然后研究生的男女比也差不多是三比七吧，反正女生明显要多于男生。但是反过来看，我们专业的教授，呃，我们当时一共有七位教授，只有一位是女教授，剩下的全是男的。哎，我当时那个时候就在想，哇哦，这么多学美艺的孩子，大家毕
1: 业的时候都去哪儿了呢？可能都是在。黄金生育年龄阶段，毫无悬念的在家庭和事业当中选择了前者。而且，为什么大部分女性
0: 三十岁之后就会回归家庭呢？真的是自由的选择，还是社会性的结构问题呢？波伏娃、啊、就说：“女人不是天生的，是后天形成的。”她认为，女性的气质不是一种天性或者说本质，而是整个社会文明和文化用几个呃特定的心理标签去。构造出来的一种境况。那上业老师在《夜女》《夜女》里面也是说到，女人味是一种展演，就可以说女性就是通过持续的。扮女装而成为女人的，就是从小要告诉你，女生就应该斯文一点，就应该温柔一点，女生就应该学文科啊，女生就应该找个稳定的工作，女生就应该早点结
1: 婚等等等等。而而且会有很多讨人厌的过来人话术来告诉你，女性会有母爱溢出，会具有天然的呃给予属性。然后呃，很多人就会深信不疑的说啊，等你以后当妈妈了你就知道了。<笑>这句话真的点的。不能再点了，所以
0: 我就很想问：女性真的就是天生母爱泛滥，天生喜欢照顾家庭吗？还是说社会持久以来的传统规训不停地在给你洗脑呢？自动把照顾小孩、照顾家庭的事情分配给你啊？育儿的问题仅仅被看作女性的问题，而告诉你这是女性的天职、母亲的天职，然后把母爱和母亲推向神坛，实际上？这是长久以来榨取女性劳动的意识
1: 形态机制罢了。我另外还想要再追问的是，为什么父亲在教养的参与比重会这么的低？都是第一次为人父、为人母，女性也是在慢慢积累经验，在这个过程中逐渐成长为一个母亲的。男性也并不是没有学习的能力啊，但大部分情况下还是妻子不得不自己一个人扛起一切。在七十年代的时候流行的所谓的。呃，冰箱妈妈理论就是认为，孤独症的孩子、没有教好的、长歪了的小孩都会怪罪到母亲身上。其实这简直就是对母亲的欲加之罪啊！我们都知道三，三三岁之前是脑神经发育的关键期，但这不代表这个关键期要通过合理的压榨、剥削母亲的劳动力获得。难道不应该追问，父亲怎么就不能高质量的共同参与儿童的早期发展呢？那我反过来再继续问，为什么母亲就不能同样的参与更多的？社会价值的创
0: 造了、嗯，那还有人要说了，这叫做得了便宜还卖乖。女性可以不用工作，不用赚钱养家啊，每天就不过就是做些轻松的家务活儿，啊，这叫占了便宜呢。我就在想，如果男性觉得这么委屈啊，这么不公，那他就更应该支持女性主义啦。当这些成了选择而不是义务的时候，是不是某些男性也可以得到解放呢？也可以放心去做这些，嗯。打引号的轻松活呢？山田洋次的那个系列电影《家族之苦》，其中有一部就是讲一个可以说是很典型的昭和时代的日式家庭吧。大儿媳一家跟公公婆婆住在一起，生了两个小孩反正一家老小呢都是这个大儿媳在照顾。有一天下午，她干完家务活儿，然后在阳台上，二楼的阳台上稍微打了一个盹儿，结果家里就进小偷了。那种日式一户建嘛，刚好那个小偷呢就在厨房，把这个大儿媳藏在了厨房里的一点私房钱给偷走了。然后这个大儿媳就非常的自责，给丈夫道歉说啊、呃、自己没有看好家才会让小偷偷溜进来的，然后又不停的安慰丈夫说啊、呃、幸好没有太大的损失等等。但是丈夫一听到他有私房钱，哇塞那是相当的不爽，就不仅丝毫不关心他，就是这个老婆有没有受到惊吓。还很生气的指责他，说什么：“哎，我当然要心疼钱呀，哪怕就一点。哎，你知不知道你的私房钱都是我辛苦挣来的？我累死累活工作啊，你天天在外面辛苦养家，你却在家里打瞌睡啊！我真想做你的工作呀，等等。”虽然这个情节和说法就比较直白，但是家庭主妇的依附地位非常的明显，对吧？传统的社会认知里就是。家庭主妇是靠男人养着的呗，但是我特别想给这个大儿媳大儿子说，呃，你去请一个保姆或者家政来试一试，按照时薪计算，照顾你一家五口吃喝拉撒，还是日式服务的那种，搞不好算下来比你工资还要高呢。呃，家庭主妇做的这些活儿，在进入市场了之后，就是有价值的了而在家庭内部就成了免费的劳动力，还要被你视为依附者。呃，没有说女性不可以成为家庭主妇，但是我们需要意识到，家务事它是无收入的工作，这就意味着它是被不正当剥削的无偿劳动。长久以来，那些家庭主妇默默做着的被视为理所当然的工作，实际上是非正当强加给女性的
1: 。大家应该明白一点，就是全职妈妈承担的家庭劳作是。无法像丈夫的工作一样获得被可量化的价值的，表面上看来，她好像是享受了丈夫的工作成果，但实际上是丈夫占有了她的全部价值，剥夺了她在社会上可以产生更多价值的可能性，才换来的。这些家庭内部生活的稳定
0: ，呃，而且很多人会说这一点比起日韩，中国就做的很好，跟日本就不一样。觉得中国的女性，大家都是在职场上厮杀。但是我在看呃上野老师的《父权制与资本主义》这本书的时候。就看到一个很有意思的一点，他就举例说，中国过去提出的那种“妇女能顶半边天”的口号，呃，真的是意味着宣扬男女平等吗？因为中国的这种育儿公共化，并不是为了解决男女平等的政策，而是一种为了。动员女性劳动力的劳动政策，而是因为改革开放建设需要更多的劳动力
1: 了，需要女性进入市场。这句口号在中国五十年代到七十年代的时候，就是中国妇女解放运动开始那会儿，是具有进步意义的。但是放在今天，呃，如果当我们重新再对照当下的社会语境来审视这句话的话，这里面其实又是另一种很。狡猾的语言陷阱，而且不管是把孩子交给
0: 爷爷奶奶、外公外婆这种亚洲型的解放方式也好，还是在市场上购买的家务劳动服务这种形式也好，呃，这些做法呢，他就是说，哎，是为了要减轻女性们的负担。OK， 那搞半天，育儿问题还是女性的问题啊？所以男性并没有把这个看作是
1: 跟自己有关系的事情，内以外界从来不会问一个男性如何去平衡事业和家庭，却总是拿这样的问题去问一个女性，搞得就好像男性没有家庭似的。对，而且中日女性处境呢，还是有很多相同的对照的。在啊《始、呃、于极限》里面也提到了这一点。一方面，呃，社会奉行所谓的三岁神话，三岁前对于儿童人格塑造的重要性，强调要妈妈亲自带。但是另一方面呢，由于出生率的下降，啊，劳动供需关系紧张，政府和企业都希望女性也能够出来工作。为了维持家庭经济开支，母亲在生了小孩以后呢，还是要回归职场的。在这种情况下，就变成了对母亲的要求是既要还要。而当女性重新回归职场之后呢，因为她们的时间分配。精力分配会被大量的家庭琐事占据，能够投注到事业发展的比重是不如男性那么多的。所以，女性个人成就，尤其是生育了孩子之后的妇女，她们的个人成就的价值获得感就会非常的低，在职场上面
0: 。而且，日本这个社会尤其难搞，他们所谓的全民中产，或者说贫富差距相对没有那么大。也不像美国呀这些移民社会，呃没有办法进行市场化，呃他的育儿嫂什么的是真的很少，呃、而且众所周知，日本家庭想要去实现亚洲型解放，就是呃爷爷奶奶、外公外婆那代也是非常的艰难的。所以日本女性可以说在兼顾家庭和工作这一方面，真的是、呃、算是世界范围内的艰辛了吧。说到这里。我想不得不提一嘴韩国，毕竟东亚困境嘛，少一个也不行。大家都知道，现在韩国的生育率已经低到了全球垫底，连续十多年下降，已经有人计算出来了，再过大概没几百年吧，韩国人口就会自然灭亡了。我觉得一个真的是跟他们年轻人的生活压力有关，呃，而且韩国典型的就几个大企业掌握了大部分的经济命脉。阶级固化严重，呃，这是一个方面，嗯、呃，还有一个也是近年来韩女们的觉醒吧。韩国的那种家庭大家庭的那种传统观念，其实非常的，嗯，一言难尽。呃，还记得去年还是前年什么时候？当时有一个新闻引引发过全网争议，就是首尔市的官方孕妇指南发布的。上面写，孕妇你在住院分娩前需要为丈夫准备好，呃，三到四七天的这个换洗衣物、小菜等等，呃，以免让家人感到不方便。这可是官方机构哦，这这个孩子不生也罢。而且这可是近几近两年的事情哦，从这种官方新闻中可见一斑。还有前几年的八二年的金智英等等，就感觉也很典型。难怪就韩女现在会如此的女权如此的团结。就在结婚只是女性的选择之一的社会
1: 里，一般而言，女性的结婚率只会降低。因为很多女性看到，在众多选择当中，婚姻是需要付出的牺牲和代价最大的，却是投资回报率最小的时候，自然都不会在人生的价值排序当中把结婚生育放到最前面了。是的，我以前留学的
0: 时候，呃，就跟我的韩国同学聊过，哎，你有没有觉得韩国虽然滴滴小，人口就五千多万，但是感觉全世界哪儿哪儿都是韩
1: 国人，到处都是。东亚除了中国，我觉得就是韩国人遍布满世界的感觉、啊。
0: 对，没错，可能逃离韩国社会也是一种自救方式吧。嗯，然后我刚刚在说什么？对，呃，我的韩国同学他就跟我说，他毕业后绝对不会回韩国工作生活，然后吐槽韩国的教育有多卷，压力有多大。呃，他绝对不会再生个小孩儿，让他在韩国去经历这些。我当年内心还很不屑，我说能有多卷呀？中国还不是一样卷？东亚三国谁能笑谁呢？嗯，但是现在我对韩国人的卷的程度也是佩服的五体投地。我觉得呃，不用睡觉和冰美式可能已经刻在了他们的
1: DNA 里面了。毕竟韩国失业率百分之二十五还是多少，反正大概这个数字、嗯。那今年中国颁布的青年。失业率是到了百分之二十。就
0: 在我剪音频的这两天，国家统计局发布不
1: 再公布中国青年失业率的数据了。大大东亚三国的生存压力五十步笑百步，再这样下去，我觉得中国青年的睡眠时间也要稳坐前三榜了、嗯。对。
0: 嗯，话说回来哈，这几年不管是从韩剧还是韩综，都能明显感觉到韩国社会的这种巨变。最近我还一口气看了一部韩综，呃，叫《海妖的呼唤：火之岛生存之战》啊，名字有点长、哦。我记得
1: 你那天跟我说，你好像一下午看完的是吗？是的，
0: 一口气了。然后我我看一下这个简介哈，这个综艺是。24名分别是警察、消防员、军人、运动员、保镖和特技演员的女性，按照职业分组，在荒岛上的求生之战。全是女性是吗？全是韩国的女性？对，嗯。看完我就觉得韩语真的已经不需要男人了，韩难可以再见了。呃，玩笑归玩笑，好，我刚好想借此再聊一个点。这些在大部分看来完全是由男性主导的职业里这些女性都是要付出异于常人的努力了。在现实世界中，如果是女警察，哎，她就会被叫阿加西，她得证明我不是阿加西，我是警察。消防员在现场也是一样，经常到救援现场就会被家属之类的质疑啊，你们就派两个女的过来呀，就他们必须要顶着所有的不被信任和质疑的眼神，必须要先向他们证明自己，然后才能是一个消防员。虽然他明明本来就已经是一个消防员了，那这个节目其实从头到尾看不到任何女嘉宾的年龄、家庭情况或者任何其他的简介，就是干净利落的开始求生之战，也不搞那些虚假的煽情。他们真的非常优秀，也表现了在力量方面，女性也并不比男性差。呃，但是我想要聊的一个点就是，有一个非常高赞的热评说。这才是真正的乘风破浪的姐姐，而不是在那里唱唱跳跳。哇哦！当然，我非常的同意、啊，不管是节目制作水平、利益呀、啊、剪辑等等，她都完爆浪姐。但是要警惕了，不是只有阳刚气息的女性才是优秀的哦。嗯、的善于唱跳的浪姐也一样在不同的领域发光呀。如果我们认为海瑶里面的女性才是样本的话，那难道不是在用男权社会的那一套标准吗？靠力量取胜啊，让女人都变得跟男人一样，这套原有的结构体系。而、啊、这些在男性为主导的行业社会里面能够做到优秀的女性，她让我们充分的认识到了女性的多样性。很多事情也好，职业也好，不应该被性别束缚住。所以、啊，应该是社会和大众改变他们的性别偏见和歧视。而不是要求所有的女性都应该成为她们，就像独立女性不该俯视或者低看全职妈妈一样，因为如果是这样的话，就又成了独立女性陷阱、呃、成为了特权精英女性之后，把自己当做女性中的例外啊，女人本来就是柔弱、胆子小，但是我不一样哦，我很有力量，很有气魄、呃，通过制造。这种特权的例外，让原本的这个歧视机制完好无损地继续重
1: 复下去。我们说性别自由，这个自由就是我们可以做自己本来的样子嘛。评价的标准不是它是否符合男性气质，呃，是否符合女性气质，而是应该超越性别视角的。因为美好的品质是没有雌雄之分的，女性也可以勇敢无畏、有野心。男性也可以心思细腻、温柔体贴、敏感。对，就像芭比里面的结局
0: ，大部分人都以为她走向大楼的时候、呃，都会以为她是去哪里面试或者工作，因为我们潜意识里可能觉得这个才是开始走向独立女性的一个开端。而似乎这个就是我们对独立女性的想象，那些原本。在男性主导的领域和行业里，呃，顽强的让自己适应了这套阶级标准，并且做到顶尖的人，他们有他们的生存之道。借用《始于极限》里面上野老师说的话，我们佩服他们的顽强的生存策略，但是没有理由，也没有必要为结构性强制开脱。这就是为什么我觉得这个话题很复杂，因为我们所处的。环境和社会也是在不断的流动变化，呃，每个人面对的境况也是完全不一样的。我想着之前在看波伏娃的传记的时候，有一个让我很思考的点，就是因为在过去嘛，性感是女性化的代称，就是穿着非常暴露，就有一种迎合男性视角审美的这种象征。所以波伏娃当时是很反感那些呃穿着性感、呃展示所谓女人味的打扮的。但是在我们现在，性感的穿着也成为了一种反抗男性凝视的自由表达了，就是那种呃，老娘想怎么穿就怎么穿，或者嗯，你不要给我贴一些受害者有罪论的调调，呃，管不住眼的人是你。所以也有些人会取笑说、呃，给一个命题，女性主义内部你自己就可以先吵起来了，因为从女性意识崛起到现在，的确有各个类别的发展。什么自由主义,、啊主,义啊、主义、女性主义、社会主义女性主义、激进女性主义这些，
1: 都会有不尽相同的立场和想要去争取的角度。嗯，因为不同时代的社会语境下面，主要矛盾在发生变化，所以我们对具体的问题的态度、定义、名词的含义也还是在不断的发生变化的。思想和观念的演变也是在嗯不断纠偏的过程嘛。就比如你刚刚提到的这些名词的分化，所谓的。啊，是激进的还是保守的？我觉得可能更像是一种状态。你选择用怎样的语言去表达你的主张？不同的派别它都有内核是共通的那一部分，呃，有极大成的，有适用于你当下社会语境的。所以在不同情况下，你所选择的武器肯定是不一样的。尽管有不同的派别的女性主义的声音，但目的都是旗帜鲜明的说出我想要什么，啊、呃，如何去抵达我想要的这个目标。嗯，所以无法定义哪种女性主义更优越。我就想用戴锦华老师的一句话来说，就是我唯一可以明确的一点是，一定不要认同 cancel culture， 所谓的取消文化。简而言之，就是因为我们当下有很多人，他们因为无法接受某些女性主义派别的言行啊、呃，所以就要一刀切的进行彻底的抵制女性主义。那其实这样子才是对女性意识发展的戕害，才是一种暴力。对。
0: 回到我们的主题，女性意识的觉醒这个启蒙的过程，其实不需要去探讨什么是自由主义女性主义，还是激进主义女性主义这些东西。我们都是过渡时代的产物，我们不必要去否定过去的自己。性别意识的苏醒，不管是女性还是男性，有时候甚至只是你再往下多思考一步，再多想一点，再共情一点，你就会发现那些隐藏起来的陷阱。比如，我们生活中有很多看似自然而然的无心之举，其实
1: 完全有可能就是不折不扣的性别歧视。比如说，大多数不了解女性主义的人，他们的一些呃无心的言论吗？
0: 他们可能是无心的，但是否有意为之，就并不是判断歧视的准则。我们现在要做的，就是让更多的人知道，他们的无心之举不能够再这么随心所欲了。我上个月就是有次下高铁打车回家，因为坐车我就一身运动，然后戴着帽子也没化妆，师傅一上车就问我：“哎，你是来旅游的还是回家呀？”我说：“我回家的。”他说：“你在读大学吧？”呃，我说：“我已经工作了。”然后。紧接着他就问：“工作了有男朋友了吗？”我说没有。果然哈，说教开始了。记住了，眼光不要太挑，找男朋友嘛，会过日子就行啦、啊，女孩子嘛，还是要早点结婚的啦，不然等到二十七八就剩就成剩女了咯。呵呵，我想说，大哥。我早就二十七八了，你骂的就是我，你知道吗？这都什么年代了，还剩女，<笑>还敢随便跟陌生人灌输这样的价值？我当时脑海里就只有那一个表情包，就是闭嘴是你最好
1: 的美德。就是生活中，你别管熟悉的还是不熟悉的人，你总能莫名其妙的收到一些打引号的看似很贴心的忠告，对你的私人生活发表建议，嗯嗯又或者是。把冒犯当成是幽默的，啊对啊,啊，我前几天真的我才看到朋友圈一个留言，让我觉得观感非常的不舒服。那条、个、朋友圈的内容是、嗯、当事人分享了一张和自己的老公喝酒的照片，然后配的文字呢，呃，也是很正常、很温馨浪漫的，大概的意思就是讲很幸运呀、啊，自己可以找到一个陪自己呃愉快喝酒聊天的另一半啊。然后下面的话呢嗯嗯嗯，就有一个男性留言，就是说。你当时就是这样被你老公搞到手的吧？天呐，你注意这个用词，我是一字不差的复述出,、嗯、出来，我就觉得 oh my god， 天呐，这句话真的让我雷达狂响，大响特响。对呀、啊，没错，
0: 就是说某些直男脑海里就是这么去物化女性的，个体化女性，我觉得已经没有什么可惊讶的了，男根思想嘛。但是让我觉得更惊讶的是。他们经常可以在朋友圈这种半公开的平台肆无忌惮地发表这种言论，就充分证明了他
1: 们的意识有多差，丝毫不觉得
0: 这是一种冒犯
1: 。这种堂而皇之的开黄腔、边界感模糊的语言使用习惯，真的让我觉得观念的转变其实也是一件非常道阻且长的事情
0: 。嗯，记不记得20年那个东京奥组委那个老头公开发表？呃，言论当时说什么女人开会就是啰嗦等等啊、嗯哦，我记得啊，他能说出这种话，就充分表明了他平时一贯以来就是这样想、这么说的，没有受到任何意义，没有觉得有任何问题。他可能还会惊讶，哎，怎么这次被大众抨击了？他们其实至少都应该学到一点，时代已经变了，已经不能够
1: 再公开发表这样的评论了，这样的言论了。如果如果做不到。发自内心的理解，也请做到至少不要公开物化冒犯他人吧。就是你不要公开厌女恐同，真的就可以避免很多的性别对立。甚至说，我觉得这个是最基本的礼貌共识了。都不管你到底是不是支持女性主义了，就是一个礼貌问题。我觉得应该没有人不同意了吧？对，同样的行为在三
0: 十年前会被容忍，放到今天就不行，就只能说。这个问题出在你对大时代环境的这个变化太不敏感了，太不敏感，了，所以就应该受到惩罚。对，这不是所谓的政治正确这么简单。有些人就说啊，这就是所谓的政治正确。我还是想借用上野老师在《始于极限》里面对铃木凉美讲的一样，这就充分证明了什么是政治正确的这个常识终于被普及了。也就是说，你这样的话不能随便乱乱说的这个常识终于被普及了。这样子是
1: 对女性的一种冒犯，终于被普及了。对，我觉得就是真的是欠教育。<笑>我这里还想到严正里面的一段描述，我<笑>想要分享一下，就他原话是这么说的：，嗯、呃，衡量一个男人成功与否和有没有房和车有关，和有没有固定的工资更有关；，而衡量一个女人过得好不好，则是和他有没有人要。啊、呃，他、嗯、们的话语中这些常用的词儿，比如。要和看起，比如人家都不要他，人家都没看起他。如果一个女人和一个男的好上了，就是这个男的看上她了，言语当中透露出一种性别的卑微。就是言正里面描述的这段话和我看到的那条朋友圈下面的留言，我感到很不适的原因是一样的。语言习惯当中就是透露着男性的物化和一直以来的。男女关系当中这种位置的不平等，男性好像在狩猎，女性好像是那个猎物啊。衡量男性是他有没有获得猎物的能力，衡量女性是他有没有能够成为猎物的实力。要不要看不看得起
0: ，拥有啊这些词就真的很典型。还有什么连让老婆听话都做不到，还算什么男人？这、就是一个把女人置于自己的支配之下，所以这就是根本不把女性视为与自己同等的主体，而是将女性去客体化、他者话、呃、说的更直白一点，就是歧视和蔑视。在这些情境里面，女
1: 性就是典型的第二性。所以日常交流当中，我是觉得非常有必要抠字眼的，不要觉得这是小题大做。因为语言是思维的一体两面嘛。如果女性已经觉得啊、呃、这些表述有被冒犯到了，那对方也应该有意识的去避免。不要以为这件事情很小就不去做，勿以善小而不为。那女性也应该知道这些语言是不对的，是冒犯的，是不尊重你的。你如果觉得不舒服了，也并不是无中生有，不要去纵容对方。对，真的不
0: 是我们要无中生有搞性别对立。呃，现在女权被搞成了拳头的拳，甚至污名化，就让人觉得很无奈。其实不止女权，关于用词用语的污名化，社会上大家对于妇女、阿姨、大妈这类特定的用词，全都走向了带有特殊意味，甚至是含有负面和嘲讽的意思，某种刻板印象就打出来了。因为一旦女性到了某种年纪，就被认为丧失了女性资源。丧失了性魅力了？凭什么呀？因为传
1: 统认为啊、呃，女性的年龄渐长就意味着生育价值的贬值，所以我们的呃文化病态就是去追求延幼感，去强调这种生育价值。对，所以我们要警惕
0: 我们的这种年龄焦虑啊。如果对妇女、阿姨、大妈这类特定的女性的称呼感到极度的排斥，本质上就是一种歧视和。迎合男性凝视的行为，当我们自己都不承认其他的年龄段女性的任何价值的时候，那年轻貌美的躯壳外表所带来的性魅力就成了大家唯一认可并且追求的最高目标了。树木西林就是那个导眼视之欲》和电影的老奶奶有一句名言，就是“这皱纹是我好不容易才长出来的，哦，不把它展示出来太可惜了。”我多希望我以后也可以做到这么的自如自信，所以我会坚决的抵制这些污名化的用词，包括对女权主义的污名化。嗯，包括
1: 有人指责女权主义的发生方式不对，但我还是要说，其实是女性的声音没有被足够的听见和给予到重视。因为在这个表达的过程当中，你一旦输出了和对方利益不一致的观点的时候，就会被怪罪到是我们的发声方式不讨巧，表达的观点太激进了。这其实是一个百试百灵的捂嘴的方法。女性被赋予了所谓的包容、温柔的性别刻板印象，所以男性向来是希望女性在表达观点的时候，呃，表达诉求的时候是温顺的，是顾全大局的，否则就将被冠以疯女人、不讲理的污名。就像歇斯底里这个词。最早出现在精神疾病里面，就是用来形容女性情绪化问题的。以前的医生认为，只有女性才会得歇斯底里症，因为女性有子宫，子宫的位置如果发生了游离，人就会啊、呃、神经发疯。男性的情绪很稳定，因为男性没有子宫。虽然这是100多年前医学上的定义啊、呃，最终也从从医学的诊断指南当中被剔除了，但这几个世纪以来，难缠的女性印象依然是深入人心。而另一个很可怕的就是，也经常在社会新闻版面看到的，就是女性只要被形容为疯女人，那她所说的话就是不值得被信任的。人们对事件本身的这个关注，就转向了这个女性的表达方式和她的精神状态上面去了，重点完全偏离。其实这种规训就是温水煮青蛙，渐渐的女性的表达欲就被剥夺了。所以女性一定不要忘记，你是为什么在争取。一定要痛的时候喊痛，保持愤怒，大声表达。不知道你有没有在和其他人的交流的时候、嗯、听到有这种息事宁人的说辞？哎，不说了，不说了、呃，说了也改变不了什么。嗯，当然很多。发生改变就是要从直面这些痛苦、面对问题当中走过来的呀。只有交往才能过正，观念和制度的成型哪可能一步到位？真正的变革只能激进，激进需要直面真挚的决心和勇气，要承受着不被理解、被孤立，甚至是树敌的风险。所以，我是始终尊重那些啊、呃、能够站出来，也愿意站出来，去奔走相告的人。对，我觉得我们呃再聊
0: 这个，感觉十个小时都聊不完了，有些东西也还没有办法呃展开深入去聊。然后其实今天本来我们也准备推荐分享一些我们两个平时看过的一些非常有意思，并且对我们有很大启发的女性题材，或者是呃关于女性主义的书籍，还有电影、电视、综艺等等。但是好像聊的时间真的太长了，所以我我没有反
1: 应过来，好像都已经聊了这么久了。可能只是下期再聊书
0: 了。我们就把它分成两期吧。然后希望大家听完这期别走开，接下来我们还会。聊关于《疏影影》的帕儿，然后还有更多我们想
1: 要表达的一些内容。好，我们中场休一休息一下，歇一歇，下期再继续。Like、this. All we need to do is make sure.